0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met... Marco Meversen. Hij is geboren in Kokkengen en groeide op in Hoek van Spengen. Na wat omzervingen belandde hij in 2020 in Oud-Kaspel. Naast schrijver van een trilogie... Geluksvogel in Gambia, De Duivelsvogel en De Lustvogel. is hij dichter, vervent-vogelaar, fotograaf en gepensioneerd levensgenieter. En hij is ook columnist van het Langendijken Nieuwsblad. Marco, vertel ons iets over De Duivelsvogel.
0: De Duivelsvogel is het uh, tweede boek uh, wat ik schreef, uh, het speelt zich af in uh, Mexico. Uh, omdat ik uh, in 2017 uh, niet meer hoefde te werken, um, begon ik met schrijven. Aangemoedigd door een ontmoeting met iemand in Gambia. Dat leidde tot het eerste boek. En mijn tweede reis, uh, uh, nee mijn derde reis, <coughs> excuse, die leidde tot het, uh, het uh, tweede boek. En ik schrijf niet boeken om het schrijven, maar ik moet iets meemaken. Om uh, tot uh, inhoud van een boek te komen.
1: Maar wat mij nou opviel. Dat het zijn uh, geluksvogel in Gamble. Nee. De duivelsvogel en de lustvogel. In de duivelsvogel. Welke vogel had je voor ogen? Of is dat gewoon de naam alleen maar?
0: Nee, de duivelsvogel op zich. Het staat ook op de kaft van het tweede boek. Is een, uh, een han-inga. Dat is een um, ja, iets groter dan een reiger. Um, die uh, op vis jaagt. Op een tak boven een... Uh, ...boven een riviertje of wat dan ook. Het is wel een best een grote vogel. Hij is groter dan een blauwe reiger. En uh, ze hebben een dodelijke precisie. Maar het, de hele inhoud van het boek draait om een, uh, een dame... ...die zich nogal uh, van het pad af beweegt. En ik heb haar ergens in het boek kunnen betitelen... ...als duivelsvogel, omdat uh, de duivel op mijn pad kwam. Want zo gedroeg <laughs> ze zich.
1: Oké. Okay. Uh, dat is bij de lustvogel anders, je derde boek. Dat, dat klopt. Het is een heel ander boek geworden.
0: Ja, de lustvogel zelf... Um, had ik al geschreven in 2019, maar ik had niet de behoefte om het te publiceren. Althans, het concept lag klaar. Maar uh, maart vorig jaar waren mijn vrouw en ik in uh, Arizona, midden in de woestijn. Een rondreis door Amerika om een camper weg te brengen. En toen bereikte ons de onheilstijding midden in de nacht dat mijn oudste zoon was overleden door een ongeval. Dus hals over kop naar huis, alle plechtigheden achter de rug en uh, ja, veel verdriet. Ik kon werkelijk niet meer schrijven, ik kon niet meer fotograferen. De lust voor allerlei dingen was weggevallen. Maar wat ik wel kon was opruimen. Um, dus ik heb mijn huis opgeruimd, ik heb mijn schuur opgeruimd, we hebben de tuin opgeruimd. En uh, uiteindelijk was ook de harde schijf van mijn computer aan de beurt. En toen kwam ik dit concept weer tegen en wonder boven wonder... Uh, bleek dat ik daar ineens weer uh, mijn ei in kwijt kon. Um, en ik ontdekte bij het herlezen van het concept... dat het gaat over overleven met elkaar en in de natuur. En daar gaat dit boek helemaal met name over. Um, nou, ik kon het uh, uiteindelijk oppakken. En ik heb contact met Marie Nees in een ander verband. En die had me al eens gezegd... Uh, mocht je ooit nog eens een ISBN-nummer nodig hebben kom bij mij langs en dan heb ik dat voor je. Dus daar heb ik op dat moment gebruik van gemaakt. Maar dat leidde toch nog iets anders. Want Marieke zei, maar dan wil ik ook de drukkosten betalen. En nog mijn vraag waarom dan? Uh, zei ze, ja, jij geeft al je geld wat je met je boek ophaalt aan het goede doel. Nou, dat klopt. Het is het derde boek wat naar het goede doel gaat. En dus uh, ik moest daar wel een weekje over nadenken... want ik vond het wel een heel groot uh, bedrag wat ze dan voor me schonk. Maar goed, de drukkosten zijn op haar uh, rekening gekomen... En zo kwam de lustvogel uh, tot stand. En uh, het is opgedragen aan mijn zoon. Het gaat allerminst over mijn zoon. Het gaat alleen over overleven. En in de, in de woeste natuur van uh, West-Australië.
1: Zou je ons een klein stukje willen voorlezen?
0: Dat wil ik. Um, waarbij ik dan uh, de lezer en de luisteraar uh, even meeneem naar het begin van het boek. Wij zijn onderweg van Perth in uh, Zuid-West-Australië naar Darwin, Noord-West-Australië. Het boek beschrijft maar een, een 72 uur, meer niet. Want we zijn zeven weken onderweg geweest. Maar in die 72 uur kwam alles bij elkaar. Um, u moet zich voorstellen uh, dat de natuur van west australië onerbarmelijk is. Je kunt niets fout doen of je wordt uh, gestraft. Dus je, hebt, je hebt maar drie dingen om over na te denken. Heb ik voldoende water? Heb ik voldoende eten? En heb ik voldoende diesel? Want anders, uh, want je kan zomaar drie dagen niks zien of niks tegenkomen of niks meer kunnen bevoorraden. En uh, zo komen we aan, dat hadden we ook gepland, in een uh, kettle station. Een kettle station zo groot als de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel bij elkaar. En uh, dat kettle station heet Ellenbree. En als je dagenlang door een soort van woestenij, alleen maar droogte en verbrande bomenheid en je komt in zo'n oase terecht... Dan ja, verandert je wereld. Dan verandert mijn wereld. Maar dan gaat ook mijn dichtershart open. Dus ik heb er een kort gedichtje over geschreven. Dat wil ik dan graag even voordragen. Ellen Bray. Hier ademt het zonlicht zachte stralen. Van omvloerst groen. Hier laat koele lucht blaadjes fluisteren. Kom hier. Kom je reislust lessen. Zoals dat is met de oasis. Ze zijn er ineens. Onbestemd. En paradijselijk onverwacht. Prachtig. Ja, dank je.
1: Ja, dat past heel goed bij de sfeer ook.
0: Zeker.
1: Uh, wilt u een boek van Marco Medes bestellen? Dan kan dat via Messenger op zijn Facebookpagina.
0: En daar wil ik graag aan toevoegen dat het geld naar het goede doel gaat... Zeg dan ook nog even wat het kost. Het, het kost niks. In die zin, u bent vrij om te doneren. Ik geef wel een suggestie mee over de hoogte van het bedrag. Omdat de drukkosten minimaal vergoed moeten worden. En mochten verzendkosten bijkomen, dan komt dat er ook nog bij. En alles daarboven mag, mag worden gedoneerd.
1: Oh, dat vind ik een hele sympathieke benadering. Ja, dank je. Ik las een uitspraak van jou. Ik vind het ontzettend leuk om te schrijven. Al gaat het niet vanzelf. Dat klopt. Leg dat eens uit. Want als ik je zo hoor praten. En als ik je zo hoor dichten. Dan kan ik me dat haast niet voorstellen.
0: Um, wat bij mij belangrijk is. Is dat ik niet schrijf. Zoals bijvoorbeeld. Uh, andere schrijvers. Die kunnen dat conceptueel. Die gaan zitten. Die bedenken iets. En die schrijven dat op. En bij mij is het. Sterk afhankelijk van ontmoetingen. Die ik heb. Of dingen die ik meemaak. Ik kan beweren dat. Uh, ook voor dit derde boek. 85 tot 90 procent van wat er op papier staat, ook daadwerkelijk is gebeurd. En um, soms verplaats ik het in de tijd, dat doet elke schrijver. Maar het, het zijn wel dingen die ik meemaak. Columns in het Lange Dijkertje of het Lange Dijkertje Nieuwsblad, die zijn allemaal echt. Die zijn dingen die ik heb meegemaakt. Ik, ik, uh, ik kan niet schrijven waarbij ik uh, iets uit mijn duim zuig. Dat is voor mij onmogelijk. Ik combineer wel dingen. Dingen die ik eerder heb meegemaakt. Of dingen die ik voel. Of dingen waarvan ik vind dat ik er iets van moet zeggen. Maar dat is tijdsafhankelijk. Kortom, er komt vanzelf een ontmoeting op mijn pad. Waarin ik iets kan vertellen over wat me dwars zit. Of wat ik leuk vind.
1: Wat is nou eigenlijk een vogelaar?
0: Oh, dat is een goede vraag. Um, ik ben begonnen met vogels kijken door mijn moeder. Dat gebeurde al... Uh, toen ik een jaar of zes, zeven was. Want dan kwam ik thuis van school en dan zat mijn moeder in de tuin... en die voerde de mus en de roodbosjes uit de hand. En zo leer je naar vogels kijken. En als ik later op latere leeftijd thuis kwam, nog in Koekengen... en ik had de kranten bezorgd, dan pakte ik de polstok... en ging de pol erin om vogels te kijken. En zo is het begonnen en het is niet meer opgehouden. Weliswaar, als je kinderen krijgt, heb je minder tijd, maar... Uiteindelijk heb ik nu veel meer tijd, dus ik ga nu ook werkelijk de hele wereld over om dingen te bekijken.
1: En mee te maken om te schrijven.
0: En als het erop aankomt, uh, leidt het <lacht> soms tot een boek, ja. Ja, ik...
1: ja, want je bent opgegroeid in een hoek van Spengen. Ik had er nog nooit van gehoord. Nou,
0: dat kan ik me voorstellen. Het is een geheugd van uh, 300 meter lang. Misschien 20 huizen, als ik goed tel. <lacht> het is wel heel klein, hè? En het ligt aan het kleine riviertje De Geer, um, uh, wat het Amsterdam Rijnkanaal verbindt uh, met... Uh, wat is het eigenlijk? De Amsterdam recht uiteindelijk. Um, ja, als je zo bescheiden en zo klein bent opgegroeid. Um, dan leer je de wereld pas kennen als je een jaar of 18 bent en in dienst wordt opgeroepen. Ik was uh, zo bleu of blauw zoals uh, in het Engels zeggen, maar als het maar kon zijn. En uh, ik had nog nooit een tram gezien om maar eens iets te noemen. Oh ja, nee, logisch. Nee, en dat waren toch wel hele verrassende dingen allemaal. Maar ja, dat is goed gekomen hoor. Ja, man, ja, man van de uit. wereld hoor ik vaak, dus het zal wel.
1: Zoals jij vertelt en waar je geweest bent. Maar wat ik me ook nog afvroeg, schrijf je een, een reisboek nou onderweg of schrijf je het thuis aan je bureau?
0: Dat is een mooie vraag. Ik, uh, ik heb altijd een aantekeningenboekje bij me, zeker als ik in een ver land ben. En wat ik aan het eind van de dag doe, is dat ik in zes, zeven, tien trefwoorden opschrijf uh, wat ik heb meegemaakt of wat ik heb ontmoet. Tenzij het een diepgaand gesprek is, zoals in uh, alle boeken van mij uh, steeds plaatsvindt. Er is altijd wel een keer een ontmoeting die aanleiding is om te schrijven. Um, dus ik maak korte notities uh, en dat leidt eventueel, dat hoeft niet altijd, uh, tot een boek. En boekjes. Het zijn geen grote dikke boeken. Het zijn 130, 140 bladzijden. Gelardeerd met vogelfoto's. Dus het zijn wel boeken met een boodschap. Dat kan ik wel vast meegeven.
1: Ja, ja. Nou hebben we het over de twee boeken gehad. Uh, dus we hebben daar nog staan. De Geluksvogel in Gambia. Dat klopt. Vertel daar eens wat over.
0: Um, 2017 hebben we het nu over. Ik, uh, ik en mijn vrouw hadden een moeilijke periode doorgemaakt. Met betrekking tot onze relatie. En... Uh, ik bedacht dat ik eens een keer alleen op vogelreis moest. Eigenlijk gewoon alleen op reis moest. Ja, als je dan toch vogelaar bent, dan ga je naar het tweede vogelland ter wereld. Dat is dus gewoon oh meer. Ja. is dat zo? Ja. Er komen zoveel soorten in voor. Dat je, die, je kunt er makkelijk tien keer op reizen en heb je nog niet alles gezien. En ik ging het binnenland in. Um, uh, bij een... Achteraf bleek dat een Nederlandse eigenaresse te zijn van een lodge 65 kilometer het binnenland in aan de rivier de Gambia. Want het land Gambia betreft eigenlijk maar één rivier met twee oevers, midden in Senegal. Um, en ik, uh, ik heb daar een hele bijzondere week meegemaakt, omdat je, ja, je ziet Afrika zoals Afrika is, en ze noemen het wel Afrika Light, maar je ziet toch ook wel de armoe. Je ziet ook de mensen. Je, ik zag vooral veel vogels. En wat ook gebeurde is dat ik in de lodge waar ik sliep. een drietal artsen ontmoette. en daar op een avond uh, uh, mee in gesprek raakte. heel diep in gesprek. En dat leidde eigenlijk tot een van de Vlaamse artsen was dat. Een van de artsen opmerkte. joh, jij moet dat met jouw talent doen. want uh, waarom schrijf je dit allemaal niet op in een boek? Het zou een oh, fantastisch daar boek is het zijn. Ik ben pas begonnen. En ik wist wel dat ik een beetje kon schrijven. Want ja, zoals dat gaat, als je handig bent met woorden... dan word je voor een clubblad gevraagd. En je wordt voor allerlei andere zaken gevraagd. Nou, Goed, dat is allemaal nog uh, liefdewerk oud papier. Maar zo'n boek is toch een ander verhaal. En dat was, uh, en dat was uh, voor mij de aanleiding om uh, dan maar eens te pogen... van zou ik een boek kunnen schrijven? Komt kom nog bij dat ik voor mijn afscheid bij uh, de kustwacht in Den Helder... Een, uh, van iedere bezoeker een donatie had gevraagd... voor het KWF. Dat bedrag was aanzienlijk. En ik heb ze beloofd dat ik dat bedrag zou verdubbelen. En uh, daar heb ik dit boek voor gebruikt. Dat is
1: altijd gevaarlijk, hè?
0: Want je weet nou, nooit wat ze ophalen. Nou ja, het was een behoorlijk <laughs> bedrag. Maar ik heb uiteindelijk met, met opgeheven hoofd... Uh, 250 stuks van de, de geluksvogel kunnen verkopen. In, uh, nou ja, kunnen slijten, moet je eigenlijk zeggen. Want als je donaties vraagt, dan verkoop je niks. En ik heb... Um, bij het KWF uh, na een jaar tijd uh, 5000 euro mogen wegbrengen. Oh, dat was mijn mooi. eerste succes, ja. Nou, dat was, uh, daar ben ik heel trots op.
1: Ik zit hier. Ik ga best met de billen bloot, ja. Maar dat doe ik altijd. Anders kan ik niet schrijven.
0: Dat klopt, ja. Vertel. Ik schrijf in de ik-vorm. Dat vindt niet iedereen even prettig. Dat weet ik ook wel. Maar waarom niet? Uh, nou, ik hoor wel eens mensen die zeggen... ja, dat kan dat nou niet in de derde persoon enzovoort. Nou, ik heb daar niet zoveel last van. Um, omdat ik schrijf vanuit mezelf vind ik dat ik dat kan gebruiken. Dat gebeurt in alle drie de boeken. Het is ook wat ik beleefd heb. Het is ook wat ik vind. En dus het woordje ik is voor mij heel belangrijk. Het heeft misschien een wat narcistische kant. Dat zijn, dat zijn de verwijten die je dan hoort. Maar oh ja, ik heb je neemt niet... ook zelf
1: de verantwoording
0: voor wat je schrijft. Dat klopt. En, um, maar wat ik merk aan alle reacties een hele enkele uitzondering daar gelaten. Is dat men uh, de kwetsbaarheid die in alle drie de boeken naar voren komt. Um, voor veel mensen zo herkenbaar is, maar dat ze het zelf niet uiten. En dat maakt de, de drie boeken die ik nu heb geschreven uh, zo goed leesbaar. Mensen herkennen zich uh, in bijna alles wat ik opschrijf. Ook al is het gesitueerd in een ander land. Mensen zien veel van zichzelf of hun eigen gedrag uh, terug. En wat ik dan vooral doe is dat ik vogels gebruik als aanleiding... En de eigenschap van de vogel gebruik om de eigenaardigheden van de mens te beschrijven, want dat is heel vaak een dubbeling.
1: Ja, dat was ook een van mijn vragen. Want mensen en vogels blijken meer op elkaar te lijken dan je in de eerste instantie zou denken.
0: Ja, in hun gedrag. Maar,
1: ja, maar daar wil ik wel eens een uitleg van.
0: Jeetje, nou daag je me uit. Ja,
1: met je eigen woorden.
0: Dat is goed. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk, als je, als je kijkt naar het gedrag van vogels. Ik denk dat het in het derde boek nog beter tot uitdrukking komt dan in de andere boeken.
1: Dat is dus een hè. die kijkt naar het gedrag van de vogels, neem ik aan.
0: Ja, ik kijk naar het gedrag van vogels. En ik zie ook mensen om me heen. En denk ik, je hebt niet half in de gaten hoe natuurlijk je bezig bent. En ik mag dat graag spiegelen. En dat spiegelgedrag klinkt wat. Of je nou over vogels schrijft, honden of mensen. We hebben allemaal zo hun eigenschappen en we lijken verdomd veel op elkaar. Ook al vinden we, uh, wij mensen ons van een hogere orde. Nou, ik vraag me dat wel eens af als ik zo om me heen kijk.
1: We zijn toch kudde dieren.
0: Nou, laat ik het met één ding verduidelijken. Uh, er is geen vogel die vuil op het strand achterlaat of in de natuur. En daar wil ik het eigenlijk al mee gezegd hebben. En mensen gooien achterloos dingen weg. Ik ben zo'n maloot die uh, als die wandelt uh, drie stuks uh, uh, plastic meeneemt... om dat thuis in de prullenbak te kunnen doen. Ik heb dat nog geen vogel zien doen, maar we oordelen wel over de natuur. Terwijl het eigenlijk andersom hoort moeten zijn.
1: Maar ik wil er meer weten. Mensen lijken op vogels. Vertel, het is niet alleen omdat wij het vuil ophalen.
0: Nee, het is een voorbeeld, zoals ik al zei. Ja, jeetje, wij lijken op vogels... Als je de natuur volgt, uh, is bijvoorbeeld wij mensen, daar gaan, in al mijn boeken is dat een thema. Wij denken dat we monogaam zijn, maar we zijn het niet. Niemand is het, als ik er goed over nadenk en als ik goed om me heen kijk. Veel mensen
1: denken dat wel van zichzelf.
0: Hoor. Heel veel mensen denken dat van zichzelf, ja. maar um, als je naar de natuur kijkt, is dat ongeveer het sterkste voorbeeld wat er is. En daar is monogamie. Nou, bij een hele enkele soort dagen later is het bijna uh, uh, onmogelijk. Want
1: roofvogels, hè? Die zijn natuurlijk het hele jaar solitair en hebben alleen maar één maat in de, in de paringstijd, toch?
0: Ja, maar bijvoorbeeld een zwaan, een knoppelzwaan, zoals we die in Nederland kennen, die zijn in het leven aan elkaar trouw. En dat is een hele hoge uitzondering. Maar een, een Koolmeisje in de tuin, nou, of een pimpelmees, geloof me, die heeft echt één vrouw pimpelmees, heeft echt wel drie of vier partners. En die mannetjes doen heel erg hun best om hun eigen jongen te... Op te voeden of te eten te geven. En die hebben haar fijn door dat die andere twee helemaal niet van hun zijn. Dat Ook soort dingen. Ook dat nog, ja. Ja, dat maakt het een beetje. Spannend. Ja, spannend. Je moet het weten. Maar uh, ja, dat is een beetje wat ik bedoel met het gedrag van mensen en vogels. En uh, ja, je kunt, ik kan nog. Uh, ik kan nu niet ter plekke zoveel voorbeelden bedenken. Maar de situaties die ik in de natuur meemaak. Ja, die komen heel vaak overeen met het gedrag van mensen. Dat is wel leuk natuurlijk. Zeker, ik ja, kan soms de lach niet onderdrukken. Nee. <laughs>
1: uh, waar kun je hier in de buurt nou vogels spotten? Want ik weet wel, toen ik hier in Heergewaard kwam wonen. Toen, uh, als je dan wat brood gooide, waren er veertig mussen. Maar de mussen zijn er niet meer. Want er lieg Gusterhagen, waar we allemaal zo mooi de tuintjes mee afperkten. Mm -hmm. Die zijn ook weg. En daar zaten ze natuurlijk hoofdzakelijk in.
0: Nou, al die mussen zitten nu in mijn tuin, kan ik je zeggen. Oh, nee.
1: dus ze zijn er nog. Ja, ze zijn Hoe ze er. Hoe zit de goed
0: van? Me? Ja, dat zal ik doen. Mm -hmm. um, en in de tuin van de buurvrouw. Want wij voeren kwistig en het leidt tot veel vogels. Om een klein voorbeeld te geven. Ik heb in mijn tuin in de afgelopen drie jaar al meer dan negentig vogelsoorten kunnen tellen. Oh. Um, Waar zijn de meeste vogels te vinden? Nou, ik woon in een ideale plek. Mijn tuin ligt tussen Water, de Allemanskerk, de begraafplaats daar en Akkerland. En we zijn, als je naar Noord-Holland kijkt en je volgt de trekroute, en dan zijn we echt wel een pleisterplaats in een tal van opzicht. Dus je vindt vogels, zeker in onze gemeente, in uh, ja, uh, bosrijkere gebieden, en de Allemanskerk is omgeven door heel veel vogels. Ja, maar vog bomen. dit
1: is echt een plek die je noemt, hè? Zijn ja. er nog meer? Zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld: ja, in mijn tuin, ik heb, een, ik heb een stenen tuin, dus ik heb geen vogels. En waar zou je nou vogels kunnen bekijken hier? Kun je er nou echt een paar plekken noemen?
0: Nou, ja, ze liggen voor de hand: uh, Diepsmeerpark, uh, Ambacht. En uh, ik heb afgelopen weekend uh, met heel veel andere vogelaars. met veel genoegen naar een pestvogel zitten kijken, ja. in, uh, in het Diepsmeerpark was een van de eerste drie mensen die hem op de foto mocht zetten. En daarna volgen er veel meer, want je houdt dat niet geheim. Maar ook in het Diepsmeerpark zitten, als je ze kunt zien, want niet iedereen merkt ze op, gewoon randzuilen of minder dan drie meter van je af. Maar je moet ze wel ontdekken. En dat vind ik wel heel mooi. Dus ja, Diepsmeerpark, uh, Geesmerambacht, eigenlijk alle bosjes met randen. Of alle weilanden met bosranden, die kun je gewoon benutten om vogels te zien. En we hebben dit jaar, uh, dit najaar, en met name december is dat geweest, een hele grote, noemen ze een influx, een invasie van noordelijke vogels. Denk aan een barmseisjes en zo, en uh, krampsvogels.
1: Maar krampsvogels waren hier toch ook vaker?
0: Ja, maar niet zoveel als nu. En dat komt omdat het al maand, meer dan twee maanden, volledig wit is in uh, Noorwegen, Zweden, Rusland, Finland. En die vogels die hebben voer nodig. Dus die zakken af om voer te kunnen vinden. Dus we hebben een ware invasie van noordelijke soorten op dit moment. Het is best wel uh, mooi om mee te maken weer eens. En uh, mijn vader riep altijd, ja, dat is een voorspelling van een goede winter. Nou, ik ga het misschien nog wel gelijk krijgen. Want uh, het is in Zweden op dit moment min 45. Oh. En... Uh, dat is, uh, dat is best pittig. Ja. Dan gaat geen vogel uh, blijven. Die komt dan toch echt deze kant op.
1: Dat is mooi. Dat is heel mooi.
0: Ja, <laughs> voor mij wel.
1: <laughs> um. Uh, ik ga je nu vast bedanken, want je gaat ons nog een gedicht uh, voorlezen.
0: Ja, ik doe Dus
1: ik vind het erg leuk dat je hier was. Ik ga nog even zeggen, uh, via Messenger van zijn Facebookpagina kunt u alle drie de, vog de vogels, wil ik nou al zeggen,
0: nou, bijna. vogelboeken,
1: laat ik het zo zeggen, uh, van Marco Meversen bestellen.
0: Een kleine correctie. De geluksvogelgramma ja, is al maanden, wat al jaren uitverkocht. Dus oh. daar is een inschrijflijst voor. En bij een bepaald aantal ga ik weer laten drukken. Dus dan komt u een licht op de lijst. Ik ja. heb hem wel digitaal. Maar dat vinden de meeste mensen niet zo prettig lezen.
1: Maar hou vol.
0: Dat zal ik zeker doen. <laughs> en wat ik doe is ik geef regelmatig lezingen her en der. Ik heb um, dan een dia of tien waar ik een vogelfoto toon. En een mooi verhaal bij vertel. En waar ik altijd mee afsluit is dat ik dan weer terug naar... Uh, mijn gemeente gaan, mijn gemeente waar ik mijn hart intussen aan verknocht heb. En dat is Langedijk. En daar heb ik toen ik hier drie maanden, drie maanden woonde al een gedicht aan mogen wijden. En het gaat als volgt: Langedijk. Dorp van het Lange Lind. Van de Nolle tot de Dijken. Duizend eilandenrijk. Langedijk, waar alle boeren kolen op gewonnen land en de kerk is verbrand. Langedijk, waar je zes dorpen vindt. En na drie bier iedereen West-Fries is en gelijkgezind. Lange Dijk, waarin ieder welvaart naar dat Spanje en het water zijn bedaard. Lange Dijk, Hollandslaag, zonder zijn gelijken, gevangen achter dijken. Het is dit eeuwenoude lint waar de Randstad eindigt en mijn Nederland begint. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.